0: Hello， 大家，今天要跟大家聊的是目前我在路的当下还在 n e t f e i 上排名第一的小女子。她总共只有十二集，算是一个比较短集数的韩剧。然后她是在一开始的时候就有放出来消息说，她是改编自名著《小妇人》。不过我自己本人是没有看过小妇人的任何作品，就连那个原著的书我也没有看过，所以这个就跟上一拜聊的今日网漫蛮不一样，就是我是对这个著作一无所知，对这个作品在讲什么其实我也不知道。那么一开始我觉得还蛮受吸引的，就是它的海报风格就有一种黑暗落幕，然后可能有一些。内心的攻防的这种戏剧，我自己是在蛮喜欢的。然后加上它集数也偏短，在查了资料之后呢，这部的导演跟编剧也都是大有来头。这部的导演是《黑道律师文森佐》的金希元导演，所以我在想说，因为《黑道律师文森佐》也是有一点黑色幽默风格，所以我不晓得在导这部剧的时候会不会有这样的手法。其实我在看的时候，我是还蛮。对里面的一些运镜，还有那些拍摄手法，我觉得是还蛮印象深刻的。然后这一部的编剧是《分手的决心》，郑瑞景编剧。之前就是虽然我没有看过《分手的决心》，不过在听其他 podcast 或一些 YouTube， 就对《分手决心》这一部电影就是给予一个大大的好评。这边想说，如果之后如果啦有上串流的话，我应该会把它找来看。不过就是这么一个。厉害导演加编剧，我想说应该是能够导出一个不错的剧。那韩版就是韩剧的《小女子》呢，她在描述就是三位就是在一个家庭环境其实有点困苦的姐妹，然后大姐呢意外的卷入一个七百亿的疑云事件，然后二姐她自己本身的职业是新闻记者，然后也因为在报道过程当中卷入了，因为过去一个事件引起的就是连续。就越爆越多的一个事件，在这部戏上，如果你要给他 hashtag 的话，就是悬疑、狗血，然后紧张刺激。我会用这几个 hashtag 去描述这部戏剧。然后除了等一下介绍的主演之外，先介绍一个特别出演的演员。我猜啦，应该就是他演了《黑道律师》文森佐的主角，然后因为是这个导演，所以来特别客串的。在这部戏里面，宋仲基他就真的是在第二集的一个特别出演，专柜品牌的一个鞋店店员，而且他在名牌上还印了朴柱亨这个名字。虽然说我们知道在《黑道律师》文生组，他就叫文生组嘛，不过他喊文明刚好是这个朴柱亨，是不是在想应该也是在玩一些梗啦，刚好他的名字对应到这部是一模一样的。那刚好介绍这部戏的三位主角，就是三个姐妹。那大姐呢，就是由金高银饰演的吴仁珠，她是间公司的会计部成员，但也在这间公司就他们那一层里面是公司的边缘人。然后跟她在公司里面比较好呢，是应该是她上一层楼的花音姐陈花音。同样也是公司的边缘人。然后他们在两个就是关系非常好，不过也是因为花音呢。就五人组也卷入了，就是700亿这个事件，就是因为花影的关系。那金高银，就我们在之前的作品，我真的是在他演了柔美之后，非常喜欢他在那部戏里面的表现。否则，他比较早期一些作品，像是鬼怪或是永远的君主，在表现上就没有那么的吸引我。真的是从那部剧之后，整个对他改观。然后他在这一部里面的演技，我觉得演技也是在线的，而且他。自己这个角色本身承担了很多的反转，那个反转的表情跟情绪，我觉得演得非常到位。那二姐呢，是由南志铉饰演的无人机。刚刚我讲，她是一个新闻记者嘛，然后她自己这个记者呢，本身的个性又是正义感非常强烈，就是那种碰到不公不义的事情，她就是要去调查出来，然后要把它揭发出来，让世人知道。那也可能因为他这样正义不阿的个性吧。后来五人猪就意外得到了2十一，他就跟人猪说：“这种得来不易的钱是不能收的，啊！」因为其实光想要知道，原本在一个就是很穷的环境里面，除非你中大乐透了，否则哪里跑出来二十一？这2十一一定是不法之财，或是用什么管道获得的。所以他觉得这个钱一定是有一种危险的味道。”然后在他的公司里面有一个一直找他查的前辈，大家如果有看过的话，就应该知道说他完全一直是在针对无人机，就是调查他的过去的事件啊，还有说他的因为酗酒问题影响他的报道啊，害他丢了工作等等，一直就感觉到说要把他弄掉。我真的是没有发现他其实是《海岸村恰恰恰》里面演那个牙医助理，也就是申明儿旁边那个助理，后来还有跟一个。里面的角色有感情线，不知道大家还记不记得。不过他这部演起来就是那种讨人厌的感觉，是还蛮强烈的。有点忘记他就是在《寒春恰恰恰》面比较亲切的模样。可是我发现，因为我最近在看《千元律师》欸，哎，发现也有他。可是他的表情其实哎、欸、都长得蛮像的。不过在这部里面，就有把那种咄咄逼人跟尖酸刻薄的表现，我觉得他在演的过程中是感受还蛮强烈的。那三姐妹的小妹呢，是由朴持后饰演的吴仁惠，她是《僵尸校园》的女主角。但是因为我之前有聊过嘛，《僵尸校园》的主角其实比较像是赵怡贤饰演的班长，我就比较像主角，所以她在《僵尸校园》里面其实戏份我觉得是比较偏薄弱，给人的感觉没有那么强。那他在这一部里面饰演的是一个很有画画天分的高中生，可是因为他们家里的经济环境就是很穷嘛，所以没有办法让他出国去念比较好的那种艺术学校啊。但因为他的姐姐其实非常的疼他，然后也想要给他一个比较好的求学环境，因为他们家的基本上是施工的，然后就是有那种长姐如母，需要照顾。妹妹的这种角色，所以他们就是合力的出钱，想要让她出国。结果在第一节的时候，就发生一个我觉得这应该是韩剧里面的原创剧情，真是蛮傻眼的。妈妈把就是姐姐们要给人会出去的钱，在他们半夜睡梦中连夜的就偷走，然后就是逃出国去找他爸爸。光用平时的剧情想想，说这个剧情真的是。太荒谬了！就你跑出国之后，然后你人生地不熟，你说要去找他爸，然后甚至在国外工作，你在适应上，而且他不是那种年轻的学子，然后跑到一个人生地不熟的地方，所以就是在这件事情，这怎么想都想不透。不过也就是创造一个开局，就是雪上加霜。那原本就已经很贫穷的家里面，那到底要如何的去度过，就是接下来的日子？所以其实从一开始，如果只看第一集的话，还不太知道说这到底是一个什么样的剧情。接下来他们会有一个阶段，或者用什么手法变成有钱人吗？但剧情的主角就是围绕在这三姐妹身上。那大姐跟二姐的戏份，他们其实各构成了这部戏的一条主线，然后到最后会合起来。那在这三朵红花呢？那这部角色绿叶。就是由魏和俊，虽然他的那个正确的名称，如果在中文的翻译上，好像叫做魏谷俊，可是我觉得和俊好像比较接近那个韩文的音，那我就就念和俊了。那他在这一部里面饰演的是崔道日，他是这个精英集团外海法人部的本部长。那他在剧情当中主要工作呢，就是调查那700亿的去向，还有如何的去处理这700亿的问题。那如果对《为何剧》没有很熟悉的听众呢？他就是在《鱿鱼游戏》饰演那个沃迪警察，他不得不说、欸，真的是在《鱿鱼游戏》之后，整个戏路大开。我觉得他有点像是那个韩韶禧一样，就是演了《夫妻的世界》之后，整个爆红，然后接下来剧就是一直陆续的来。可是他之前接的一些剧本啦，我没有这么喜欢。然后他在。目前剧面其实都还是也蛮正派角色，他之后好像会有一部他演反派作品，不过应该还没有要上、啊、大家可以期待一下。那除了这几个主要角色之外呢，我觉得其他的他们也不算配角，但也是其他角色，其实也是大有来头。刚刚其实一直提到就是陈花音。我觉得在这部剧中呢，他就可以真的说她是那个女人。在这部戏里面扮演了至关重要的角色陈花英，然后他是由邱慈炫饰演的。邱慈炫最近的出场率真的还蛮高的，但我觉得以他的戏份啊，我在维基百科上查他是特别出演，可是以他的戏份来讲，他绝对不只是特别出演的戏份，他已经是非常重要的一个角色了。只有宋仲基这种可能只出现一集然后一幕的，才能挂就是特别出演。他自己本身就是刚好介绍到，他是一个也是会计，而且还是聪明的会计。他自己研发出了一个未来的会计系统，这个会在后面的剧情其实有一个蛮重要的发展。然后他也是在这部戏当中一个最神秘。角色其中之一，因为他自己本身有一个不可告人的秘密，那其实也会在剧情的过程当中慢慢的揭开，说在花音身上的秘密到底是什么。那另外一个重要角色呢，是由岩基俊饰演的朴宰相。那岩基俊如果有在听我的 podcast 就知道，就是他就是在这出里面，他就是演朱丹泰。如果看过 p e n h o u s e 的话，就会知道我在说什么。因为他在角色设定上同样也是社会底层出身，靠着一些机缘爬到了现在这个位置。因为他就是要竞选市长候选人。不过他在这一部里面饰演的朴宰相，邪恶程度应该有下降百分之三十啊，没有朱丹泰那么变态。还有一个也蛮重要的角色，就是由严智媛饰演的袁尚雅，她是朴宰相的太太，也就是准市长夫人。他在后面戏份也有蛮多的。好，我先来讲一下我看完这部戏的一个整体的感觉啦。他这部戏就是有非常多的反转，如果大家有看过就知道，他在每一集的结尾，我觉得就比较像是之前看美剧那种风格，在最后结尾留下一个吓死人的结尾，想说下一集到底会发生什么事，然后可能下一集开头又完全变成就是跟他。一开始演的不太一样，或是有一个很突破的进展，然后这一部在网络上的评价是满两级的。我不知道大家可能对于狗血剧的接受度没有那么高吗？因为他的确在越来越后面的集数，就是真的是在很多是撒狗血、狗血剧的剧情，然后某一些的桥段也不是这么的合理，因为他在这部戏的过程当中。某一个部分还是有一些你要说推理跟推敲成分，还有一个大家不太喜欢的点，这是牵涉到价值观问题。我们在最后的时候再讨论这件事，但是我自己是站在喜欢那边的，就是我是喜欢这部剧的。其实我在一开始就是保持的是蛮算轻松在看这部剧，所以其实如果你不要去细究某些片段的逻辑的话。其实还蛮爽的一部片的，因为这部戏的节奏其实蛮快的。可是呢，如果你真的要去细究这部片的话，它真的有蛮多的细节，其实你是需要到做笔记的程度。否则，其实你看到最后，你要往前推敲的话，其实你真的会需要就想一下，说它剧情的连贯，还有它某一些前面发生的事情到这边为什么会变这个样子，然后主演的演技啊，还有配乐。这一部虽然就是 OST 就人声唱的非常少，可是我非常喜欢，真的这一部的配乐很像是电影等级的那种磅礴气势。那我待会也会一一的讲，就是我觉得在这部戏当中一些蛮精彩的部分，还有编剧其实在这部戏里面，我觉得他的某些想法跟构思，其实我是蛮喜欢的。他这个剧情的编排设计上可能有一些寓意，但是因为我不是编剧嘛，所以我不知道他是不是想要传达出这样的意思。那如果已经有看过的人呢，就可以听我就是分享一下我自己的观点。在看的时候啦，我觉得整体观看感觉，在它的张力性，就是可能会吓到你的部分，我不是说真的吓到你，而是会让你有紧张感，会觉得剧情一直在推演，然后。了解整个剧情上，其实如果你没有真的非常细，就像刚刚讲的，是可以盖过它某一些不太合理的地方。但是如果你真的是那种看戏非常讲究逻辑，然后前后顺序应该哪一步做到怎么样才是合理的话，那这部戏可能就不太适合你，因为你可能会抓出还蛮多的 bug 的。好、啊，那接下来的分享就一定涉及会暴雷，刚前段比较是无雷的部分的介绍。那我觉得这一部暴雷后跟暴雷前其实差距是蛮大的，因为它有一条线的确也是有点悬疑这样的结构，所以它也是有一点找凶的这种感觉。虽然它不是一个最后找凶手的这样的结构，可是我觉得先了解跟就是你还不知道状况下，其实那个观看体验是有差的。所以如果你还没有看过这部小女子的话，你可以先去把它看完，再回来听我分享。好啦，那以下就纯粹是我个人观看后的感觉啊，也就是我个人主观的感觉，所以如果你不同意的话也没有关系。第一个就来谈谈，就是这部戏里面一个重要的角色就是花音。它所引起的一个讨论就是炸死的结构这件事情，有看过的人应该都就是在第一节的时候就是被吓出一身冷汗，说。花音在第一集的开端就被吊死在他家里的衣柜当中，我觉得已经吓到蛮多人的。可是，一直在看的时候，就想说，诶、欸，他到底是死了吗？我相信有看过的人一定都会想过这个问题：他是真的死了吗？因为他其实在后面的很多片段，吴仁洙代替袁尚雅去新加坡就是竞拍兰花的时候。在新加坡，就是陆续很多人看到说：“哎、欸，你不是刚刚在这里吗？”然后厕所也有很多人看到他说：“哎、欸，你刚刚不是在厕所吗？你怎么会在这里出现？”就是营造话音还在这种感觉。然后他在新加坡就被车追撞，然后被送到医院的时候，不知道到底是幻觉还是现实。在当时在看的时候，其实想说：“哎、欸，这到底是什么样的状况？就是现实跟虚幻，还是他在做梦？”其实。分不清楚，因为那个场景真的太真实了。最后花音叫他赶快拿着钱就走了。女儿这边其实会有危险，到这边其实我跟人柱一样想说，花音的确是蛮有可能活着，因为这个场景跟他换气的感觉真的太真实了。当然，炸死这样的剧情或者结构，真的比较少在一般的剧情里面会有出现。但是以这一部戏的炸死，我觉得是有点 bug 的，因为其实在最后一集嘛，才会揭晓说，哦，原来在他家那个衣柜不是真的花音，而是跟他体型长得差不多的人。可是那个凶手在杀花音的时候，大家有没有注意到，他是有一个？头套把他套住的，可能是让他不要看到说凶手到底是谁。可是我们看到的时候就已经他头是被套住了，所以搞不好那个凶手在套住，就是只看他身形或怎么样，他的脸可能没看到，就套住说哦，镇定说他就是花音。但我觉得不可能、啊，可是凶手真的不会想要确认一下说，哎、欸，那个人真的是他吗？而且在拍那个他被吊死的那个过程裡面，也只有出现那个脚，虽然那个刺青啊，还有鞋子，就蛮能够认定说那是花音。可是对我这种就是打死不相信，就死要看到实的人，就真的会起点怀疑说，那个真的是花音的尸体吗？但是我觉得这个编剧蛮出色的地方，也就是让大家一直去猜说。花音到底是不是还活着？这个其实也是在这整部戏当中，大家一直会很困惑，然后也一直在觉得说，他到底最后会不会跑出来呢？就最后就真的是跑出来，就是在十一集的时候，就说也是 I am back 的这种出现在法庭上。那有关于诈死这件事情，我觉得真的除了这种狗血剧情之外，我觉得可能也比较出现在漫画情节或者一些。比较没有那么写实的剧情里面，我看过两个诈死的情节，一个是在漫画里面，就是他真的就是临界点，他就是差点死掉，就是要伪装他自己死掉感觉。我看到那个是一个漫画，它也是上吊，但它就有测试说它到底可以撑过那个时间多久，然后不要窒息。然后等到其他人就是认定说他死亡之后，他再把他自己放下来，我觉得这是比较不切实际啊，因为这个，如果真的不小心的话，很有可能就会真的死掉。当然，在那个漫画里面，他是真的有想要因为歉意的关系，所以如果他这被吊死就算了。然后另外一个呢，是之前最近看的，就是朝鲜精神科医师刘旭峰，其中里面有一场戏，也是一个炸死的情节。然后因为他是被刀砍嘛，所以呢，他就只能假装就是没有呼吸，然后用一些血啊怎么样用在他身上，假装是被砍死的。而且因为是尸体的关系，所以其实也包裹着类似一个麻布，就是死人啊，把它包起来来证明他死了。那其实就是一个诈死，因为它其实是一个蛮重要的人物。就是有关于我诈死，有看到在不论是戏剧里面呈现的样态，当我们不得而知那个头戴，因为我们在看的时候，那个头戴就很被戴上。如果原上、哦。有看到他的正面的话，除非花音去整形了，否则会看不出来是花音吗？他才会发现他杀错人了。但如果我想以真正凶手个性，如果他发现杀错人，那想说，诶、欸，那就是多死一个人。我想他可能会这样吧。那第二个呢，其实也是这部戏里面，我觉得好像比较少人讨论到了一个点。可是我觉得这个编剧的设计，我觉得非常的有，你要说隐喻或是意涵吗？就是。凶手大家都戏称他是元导，因为他就有说嘛，其他人都是他找来的演员。那其实我自己在整理的时候，就会觉得说，他本身就是一个活在娃娃河里面的人生。来帮大家一一解释一下，包括主角们的财力金主就是他们的姑婆嘛，就被长期服侍的他的一个男士杀死。那其实这个也是原上安排的嘛。然后我会想到这件事情，就是娃娃盒里面的人生呢，大家应该印象非常深刻。袁尚雅她念书的时候毕业作品，也就是花音吊死那个现场，因为也是她设计啊，她的摆设那就是一个娃娃盒里面的一个摆设设计。然后她操控的人偶，也是演员啦、啊，就是人猪还有花音，都担任她的洗钱手。所以他就是非常自满，说他就是你要说我们戏称的导演，都在他的掌控之下。他所安排演员，你所碰到的这些事情，他就跟吴仁珠讲嘛，你们就是我底下的演员，你碰到一切都是我设计的。就当他以为他自己能够掌握一切，最终他洗钱的那七百亿，他被吹到日败了一道，就好像他其实也是。被人操纵在手上的娃娃一样，没有办法挣脱，他自己最终还是被摆了一刀，还是在别人的鼓掌之间。那除了他自己设计的作品，很像一个娃娃屋之外，他跟他妈妈的遭遇其实也是啊，就是他被关在那个房间里面，他妈妈被他爸关在，应该说囚禁在那个房间里面。其实我另外关注到一个面向，就是袁莎这个人。大家在看的时候，不是我看一些讨论，都觉得袁湘雅就是一个纯然的疯子，就想杀什么人就杀什么人，他对于别人的生命就是那种像小虫子一样可以一把捏死那样。可是其实，在他最后就有凶手自白那一段，我一直在想说，这可能是大家你要说不会关注到的面相，或者是也不想了解，就他对于父亲的感觉到底是什么。照理讲，他应该是要恨他的父亲，就是把母亲囚禁在那边，因为他其实，在小时候非常需要母亲嘛。可是因为也是因为他爸爸是将军，他生在一个上流阶层当中，他可以享受这些。你要说生活当中很多的美好等等，所以我觉得他对于他父亲的感觉一定是非常复杂的。这也会跟下一帕。就我要讨论秦兰会，也就是这部戏的另外一个主轴，就是二姐吴人金在调查这个事件非常有关系。不知道大家听到这边觉得还好吗？其实我觉得这整部戏的主线其实就分为大姐跟二姐两条比较明显。后来三妹不就跟孝林一起出走嘛？而且我记得出走那时候应该是八九集还是十集吧。想说后来就是。后后面都没有出现，然后编剧就真的忘了这条线嘛？幸好后来还是又把它写回来。只是我想说，这个三妹也消失了太久吧？然后他编剧我不知道是不是他真的有想到这件事？他不是还在台词里面说：“哎、欸，那个人会都怎么都没有跟我们联络啊？真的是音讯全无、啊。”的确，我们开始想说：“哎、欸，都已经快要结尾了，怎么他还没有一点消息？还有他到底去哪里？正在做什么？也都没有任何个交代。”幸好在最后了有出现。但我要讲的是，就是这两条主线啊，其实无人猪就是他去洗钱新加坡那条线，我觉得看的时候比较没有那么疑惑啦，也比较直观一点。那秦兰会这一条线，其实我是看完十一集之后，我会要就是写这个剧，所以我会很快的从秦兰会开始调查过程当中，想说这个秦兰会到底是一个怎么样的组织，还有它。的兴盛衰败时，其实不是那么直观，真的就需要去前面的集数温习一下說，说、欸、哎，他这前面到底做了一些什么？那这部片兰花出现其实是一个死亡的象征，他这样的设计我觉得蛮像是一些侦探片的手法，就制造一种悬疑性。比如说，有一些侦探片的凶手，他会放置自己的某一项物品，或是。某一项特别标记来证明说这个案件是他犯下的，不像一般的犯人是躲躲藏藏不让大家知道的。这是他在营造兰花这个物品的形象，我还蛮喜欢的。当然还有兰花连接到死亡这件事情，我觉得特别是是这一部里面兰花的品种是非常特别的。因为剧中这个幽灵兰，它不是随便的地方都可以生长。在剧中，它呈现只有在原岛家才能够，在爸爸树的枝干上才能存活下来。只要这个兰花一离开爸爸树，那对于我们对于植物的一些了解，只要它离开了这个枝干脱离了爸爸树，它就没有办法存活下来。所以，如果只要在事件或者凶案现场看到兰花的话，就知道说他们距离死亡这件事情是很近的。也象征着他们是没有办法脱离秦兰会，只要一脱离，他们只有死亡。那刚刚不是有讲到说袁尚对他爸爸的情绪，其实我觉得是复杂的吗？大家有想过一件事吗？就是袁尚为什么要杀掉，就是剩下秦兰会里面的人，是因为单纯就像一开始假设说他就是一个疯子，想杀谁就杀谁，还是？他其实是在对他的爸爸复仇，就是他把他的妈妈关起来这件事情，其实对他造成了很大的创伤。因为潜蓝会的确就是他爸爸设立的，而且这个也是一个他在原本利益的宗旨上是一个帮助那些你要说在社经地位或者社会底层有办法爬起来的那些人，那他就是要对抗他的爸爸，就是要把这些人就是。把你们打到勇士不能超生，或是你没有办法成功，这样就是跟他爸爸的一个反抗。这是我自己的诠释啦。不过在整部戏里面，你要说我也是有蛮多看不懂的部分，就是朴载班他在选市长的前夕，他都已经撑过那个丑闻了，就是他拿石头砸袁尚宇，也就是袁尚他哥哥那个片段，然后蛮狗血剧的情节，就是他的。这些影片就被害进去电脑，然后被播放在公众面前。连这个都停过了，然后他在选市长前夕就突然跳楼。我想说，这到底是什么意思？不过的确，就是在整个身份上，他其实有提到，就是他是真的保护他的勇士，他有这样说。所以在可能某一种心境上，在他觉得他不需要他的时候，他就真的可以为他去死。可是因为其实，在前面的地方，浦彩饭就是也是一个，就是情绪很失控的人，他也是有把原善关在他自己的房间里面，不让他出来，所以他们两个之间可能也是某种相爱相杀的关系。可是他这个突然跳楼，真是也是杀的我一个措手不及。欢迎，就是如果你对朴宰犯跳楼这段解释你有一些想法的话，也欢迎跟我分享。就是你在看到这一幕的时候，或是你看完思考后的想法是什么，就欢迎跟我说。还有，在这部剧当中，这也不是一个结构了，但我觉得这个导演用那一个手法，因为他这部戏里面很多的场景都是。很快的进行，而且你要说就是事情先发生，杀的我们观众措手不及，来不及反应，说、欸、哎，到底刚刚发生什么事？就是刚整串的过程当中发生什么事？像是福仔像跳楼，还有崔道日他爸爸被炸伤，然后人珠在这场戏里面又成为这整个目睹里面的演员，所以人珠在整部戏里面其实成为了很多人的。演员，包括他最后也是成为花英其中一个棋子嘛。还有人猪在新加坡饭店射出那个纸飞机，其实后续还有很多事情，只是在这个后面有交代。但比较经典的，我说的这个情况，应该就是崔道日爸爸受伤，因为他就是马上演出这一段，然后就马上交代他后续发生了什么事情。在心理学上啊，我们会称为认知失调。简单来讲呢，就是他的行为先发生了，那跟我们认知想象不太一样。可是因为行为先发生，我们会改变态度来符合我们的行为，哦，觉得说哦，的确是这样啦，这样好像蛮合理的啦。否则我们会陷入在一个，哎、欸，就是好像不太对哦，这样应该不太对吧？可是因为他事情就已经发生了，所以你会觉得说，哦，那应该就是这样了。加上它这些片段，其实都是很快，你根本没有时间可以思考，又被带入了下一个环节。我觉得这部剧在很多的拍摄手法跟编剧，你要说的一些隐喻上，就是我有透过我自己的诠释啊，我觉得是在其他剧本里面算是比较少看到有这样的情节，所以整个新鲜感对我来说其实是还蛮足够的。这也是我。为什么会站在？其实，在看完这整部剧之后，我是站在比较喜欢那一边。那当然还是有一些我也有提到了不太合理的桥段，可是我也就没有太细致的在往前看說，说就像侦探一样，每一集有哪些不合理的地方。他也不是说整体的剧情不合理，只是有时候会觉得说这样的设计好像有一点笨，或是怎么突然就跳到这里了。我举出我几个就是我记得的例子。第一个就是孝林跟仁惠，他们不是原本约了要远走高飞嘛？结果呢，仁惠就被我们远岛绑架，绑回他的房间，就是囚禁在那个房间里面。两个人还稍微深谈了一下說，说你为什么不杀了我之类的。但是我在看这里的时候，当时的困惑就是，其他人到底是什么时候躲到衣柜，然后就把仁惠救走了？前面我记得完全没有演这一段，他们只、就是。的确是在逃脱，可是什么时候躲到衣柜里面的？这个是连贯性有一点不太合理的地方。第二个是，就是那个校长，他是后来也是揭发原岛的一个重要人物之一嘛。而且一开始我们还以为说这个校长也是原岛那名人，然后后来就是又一个反转嘛，知道说哦是校长揭发了原夏的这些事情之后。那我就觉得这边的设计编排有点就是笨笨的，因为他不是又独自的去找袁尚雅讲话吗？而且他就已经知道说袁尚雅就是一个你要说疯子，因为袁尚雅不是逼问他说为什么我没有办法加入秦兰会，因为他就跟他讲说我知道你就是一个疯子，那你都知道他是一个疯子，你还敢单独去跟他赴约，那你不是真的是找死吗？同理的还有就是花音不在最后十一集，就是他出庭嘛，然后原上还露出一个说你怎么会在这里？然后开庭结束之后，他独自落单，一定想也不用想，就是马上一定会成为原上的目标，就被绑走。然后剧情完全就被猜到，果然呢就是被原导绑走了，也才会有他们后面的那一场戏。这好像在剧中的人物有点智商不在线，到底是编剧就把他们人物变得有点笨呢？我是觉得这不到不合理啦。可是就让我觉得智商有点不在线。我觉得前面的集数可能也还有啦，不过这是我看到比较后面的集数，觉得一看到之后说可能可以再想一下的部分。那这出戏就是刚刚有一个 hashtag 就是狗血嘛。我不晓得大家对于狗血剧的想法怎样，因为有些人觉得说这剧情不合理啊，太洒狗血啊，就是整个不喜欢。但我觉得它在里面的某一些张力，的确也是靠这些狗血撑起来的。我自己在看的时候，这个我觉得不算狗血，可是这个情节我是觉得也蛮，就不太会在现实生活中发生。就是人精不是爬那个通风管进到袁尚宇的病房下来吗？因为这个只有在某一些的，像是有游戏，不是有人他在那个厨房上面在那边看说题目会是什么吗？还有那个怪奇物语，这些真的都不是一般的。你要说剧情会出现，就是他是一个特务吗？他不是一个记者而已吗？就爬通风管这件事情，然后变成一个很稀松平常的事情。那全剧里面，我觉得张力最大的两个场景，也欢迎跟我分享一下。说就是，如果你觉得这是部爽剧的话，你觉得它爽在哪？还有哪一个场景你看的最爽？我自己有两个场景啦、啊，一个就是在最后一集里面，就是花音被绑住，然后被原岛枪说我们三个都不可能活着离开这里，然后就依序地讲出就是他们的死法。然后我觉得这个真的是狗血剧才會有桥段。原本那个。喷洒器被换成了盐酸，我想说这个在现实生活中有可能吗？然后呢，无人猪也是一个活动的武器库。其实这两场都跟武器有关，一个就是手枪，一个就是手榴弹，也都是崔道人给他的这两个东西。其实他都有点准备想要同归于尽，可是因为其实人猪在整部戏里面就是一直被利用嘛，然后。某一些对于这个角色的批评，就觉得这个角色智商好像不是很在线。可是他在最后，就是他跟元岛在对决的时候，利用手榴弹把就把那个类似一个钢盖炸开之后，然后去保护华音，就是避免受伤，就扮演一个英雄救美的角色。我想说，这个也太帅吧！可是现实当中，想说，如果他这个手榴弹没有炸起来。而且那个盖子一看就知道超重啊！他有办法，就是单手这样弄那个盖子，然后又扶着花音嘛。虽然后来是有崔道日进来帮忙，就赶快把他们两个都送到医院去，因为他的确还是有被盐酸泼到嘛。可是这边就突然智商又起来，然后他还很顺利的把那个盖子当做盾牌。然后最精彩的，我相信应该也是有人选了这一幕，也就是人猪为了追花音跑到饭店的房间里面。然后这个也是我觉得不太合理的地方，也是你要说就是有点笨的行为，就他跑到那个房间里面，以为说哦，他终于找到花音了，所以可能很放心，他觉得是花音，所以喝下了那个兰花汁的饮料。可是，一般常想说，就是饭店饮料，你不知道饮料不是说不能乱喝吗？结果跑进来就是袁尚雅，他想说，就他中计了，他接下来可能就会被袁尚雅杀掉。而且袁尚雅本来其实就有想要这么做，因为他就知道说是他杀了花音。其实这个时候我们就知道说袁尚雅是最终的反派了，因为在这部戏里面有点像是花音那个角色的一个手法，就是说他让我们看不清楚说这个人到底是。是生是死，然后是好人是坏人。其实袁尚啊一开始也有点这种百伏不定的角色，因为我们一开始可能会认为说浦彩范可能才是这部戏里面的大 boss， 结果最后在这一幕出现的时候，就可以确认说袁尚啊的确就是那个最终的 boss。然后就在他叫袁尚去确认那七百万的时候，发现打开是砖头，然后他默默举起了枪。我想说，这个也太帅了吧！就是这一幕的时候，觉得哦，金高银在这部戏里面真帅到最高点，应该就是这一幕了。不过我自己在想说，他当时就是在这一幕的演技到底是一个怎么样的呈现？我一开始会觉得说，诶、欸，他这个表情好像还不够凶狠。可是后来想想，他喝了一杯被下药的饮料，能够有这样的反应，其实已经很厉害了。这个是我觉得全剧我自己在看的时候，应该是最高潮的一个点。但十一集后面花音出现也是蛮 shock 的，但是我觉得在所有剧当中，就是最张力最强的，应该就是这一场戏的。那以上大概就是剧情里面的部分。当然演完之后，甚至在演出中啊，也发生了一些笑意，也就是引发了一个争议啦。就是因为秦兰会他其实就在讲。越战的事情，但我自己本身历史真的也是蛮烂的，所以详细越战我也是跟着剧情里面的方向走。可是越南那边就觉得说，在剧情这边有点丑化越战里面的情节，所以引发了越南 Netflix 的不满，所以就下架了这一部作品。听到这也没有觉得这个情节有点熟悉，也就是我们记得前几个礼拜聊过的毒枭圣徒，也是引发了当地居民还有政府的不满。真的只要描绘这种可能会有一些争议，或是丑化某个地方的情节的话，真的都要非常小心。可是我不知道啦，就是韩国他们没有没有在怕这件事情？因为其实好像也只有越南，就会看到新闻，只有这个地方下架这部，其他地方也都还是照看呢、啊。第二个无用小知识就是，他们在调查琴兰会的时候，一开始其实调查这个兰花的品种出处啊，然后渐渐的联系上说，当时在越南种植的学者怎么样？那我还真的查了一下說，说这个兰花在现实生活当中是否真的有存在？其实，在现实生活当中，真的有这种幽灵兰花，就称为鬼兰，可是它的颜色不是像剧中一样是蓝色。它的真实的情况是白色的，而且它的主要栖息地其实是在沼泽。其实沼泽这些地方，我就觉得还蛮阴森的。那因为这种兰花其实很难栽培啊，就是剧组他们有形容说，他们花了两个月的时间就把那些花种在那棵树上。它其实本身这种桂兰，它只有五到十 percent 的几率会开花而已。所以其实如果真的要中或是得到这个兰花本身也是一件蛮不容易的事情。那看最后的收视率，我觉得整体来说，韩国应该也是还蛮喜欢这部作品的。它在一开始的初始收视是 6.395， 最后一集的收视是收在 11.105。那台湾这边的话，因为上在 Netflix 嘛，那排名也说明了它目前都一直在第一名的位置。对我来说，其实我刚才讲过了，我自己是蛮喜欢这部剧的，因为它整体的张力，还有编剧的里面一些寓意的桥段，我觉得都是还蛮有韵味的，不是那么纯然的撒狗血，画面、配乐，然后剧情的转折跟张力，我觉得是还蛮值得看。至少我在看的时候，我是还蛮享受，不会觉得很无聊，而且通常最后反转也就是会吓死你的那一种，所以就是。一个礼拜两集其实有点小小的不够，我在蛮建议，如果你是养剧派的话，是可以一次就把它追完，我觉得应该是会蛮过瘾的。否则可能就会像我一样，就是在秦兰会的这边脉络的话，可能就会需要重看几集才知道说，哦，秦兰会到底是一个怎么样组织，然后到现在变成什么样子。当然，他这部剧我觉得可能还有一个议题可以讨论，就是韩国的贫富差距。不过。这个现在，我之前看一篇报道，现在真的有太多韩剧也在反映跟探讨这个现象。因为的确在这部戏里面，三姐妹家中的确就是比较贫苦、阶级比较低的人家。那袁尚啊、孝林他们就是处在一个阶级上，然后非常富有人家啊。我想到了啦，刚,刚最后一个要讲，那差一点忘记，这部剧的最后不就是因为？催到日白了，袁尚华一道嘛，其实就是中间把那个钱先锁在孝林的户头，然后等他生日后才能够领出来。结果最后任慧就把这笔钱分给了孝林还有其他两个姐姐，所以有些人就批评说，为什么在最后的时候他们可以平白无故拿到这七百亿？因为其实这个锁的也是洗钱，是一个不法之财。那如果照之前人设，人猪可能会刷这笔钱啦。可是以人精这么刚正不阿的个性，他是没有办法收下这笔钱的。之前我们聊的一部韩剧《Clean Up》，他就是在讲内线交易嘛。那那个时候其实也是有提到一样的问题，就是这件事情如果是违法的话，你就不应该去做。这样是 g 派 p i 多 a 他站在批评的点上说，这不是一个正确的价值观。那我自己就在那一个，就就是一个戏剧效果啦。但对于这个安排，我是想说，是编剧要给他们一个 happy ending 吗？还是怎么样？的确也是有一点不太了解說，说这个编剧最后的用意是什么？还是就是单纯想要给他们一个 happy ending 这样？好啦，那不晓得你们看完《小女子》这一部之后，你们是站在喜欢那边多一点，还是觉得它很荒谬、很难看那边多一点呢？也欢迎跟我分享你的想法哦。对于这部剧，好啦，那今天的节目就到这边啦。感谢大家收听。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上下通知喽。那如果你想要及时了解我的一些追剧讯息或者是一些小碎碎的话，可以追踪我的 Instagram 或是跟我聊任何剧的问题都欢迎哦。那我们就下期节目再见啦。拜拜。